0: Друзья, всем привет! Да, мы начали, мы в эфире. Сейчас я да. с вами вы на канале Политлаб, Илья Куса, Алина Гриценко. Это наш очередной традиционный эфир. По пятницам в два мы делаем трансляции, уже будем привыкать к этому. У нас сегодня необычный эфир, потому что у нас нас не двое, а трое. У нас сегодня с нами гость, с которым мы обсудим э, тему э, ситуации на Балканах. У нас сегодня Максим Каменецкий, доцент Институт международных отношений Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук, балканист, насколько я понимаю, переводчик сербского и хорватского языков. Да. С вами мы хотели обсудить не просто Балканы, вообще я предлагаю начать, мы не просто так выбрали эту тему, ну как, мы еще не дошли до того, чтобы... Просто с воздуха, просто левую тему, там внезапно посреди недели Балканы. У нас на неделю, ну мы найдем до этого, я думаю, когда у нас будет больше подписчиков и так далее. У нас на в воскресенье, прошлое получается, прошли в Черногории, проходили президентские выборы которые были очень важные для региона поскольку на них победу одержал оппозиционный кандидат бывший министр экономики яков миланович и поражение и он победил мила джукановича действующего, ну еще действующего президента черногории который в политике, в черногорской политической системе с 90-х годов, то есть 30 лет в разных ипостасях он так или иначе руководил Черногорией. И вот как бы СМИ написали, что его эпоха закончилась с этими выборами. Я предлагаю начать с Черногории, вообще с этих выборов, посмотреть на эту страну, на результате этих выборов, а потом масштабироваться на Балканы в целом и уже как бы посмотреть на Балканы более с, с более высокой точки я по выборам у меня к вам вот такой вопрос как, как мне кажется и как то что я увидел что выборы в черногории и вот эта вот победа ну то есть по сути избрание нового президента такого молодого так сказать перспективного новое лицо в черногорской политике. Эти выборы показали два важных процесса. Первый процесс – это то, что действительно вот поражение мила Джукановича, который был ну, таким патриархом, можно сказать, черногорской политики. Его уход – это как бы такой один перелом. Для этой страны. И второй, это э, то, что мне кажется, попытка перезапустить эту систему, что ли, перезагрузить ее через вот, это, вот эти новые кадры. Поскольку, ну, э, ну, нельзя назвать нового президента внесистемным, потому что ну, он был министром экономики, он, он был в политике, это не совсем как бы. Это не Зеленский, условно говоря, но э, он. Как бы, то есть он, по сути, представляет новое поколение, ему 36 лет, по-моему. И он, по сути, сейчас, ну, как бы он шел на такой очень прогрессивной, проевропейской повестке. Он пообещал через 5 лет, Черногорию завести в ЕС. И вот вот эти вот два процесса, вот, как бы, это то, что я, по крайней мере, вижу по результатам выборов. У меня к вам такой вопрос. Эпоха, то есть, можно ли... Какой была эпоха до этого? Вот если мы, можно ли вообще этими выборами подвести черту под эпоху Мила Джукановича, да, То есть вот эти 30 лет по сути с одним человеком. Можно ли это назвать эпохой или нет? Потому что СМИ так это называют, но может и не драматизируют, я не знаю. Чем она была? Вот какая, как ее можно охарактеризовать И что вот вы можете? Какие ваши впечатления по результатам выборов?
1: Ну, вообще, ситуация интересная в Черногории сложилась. Надо, может быть, начать даже с того, что когда Мил Джуканович стал президентом, Якову Милатовичу было пять лет. И еще надо сказать, что этот человек, вот, который сейчас победил на президентских выборах, он еще, будучи старшеклассником, своим одноклассникам в узком кругу сказал, я буду президентом Черногории. И это одноклассники запомнили. Ну, то есть амбиции там было? Амбиции, безусловно, безусловно, были. Действительно, он является ну, таким новым лицом. И если его сравнивать с, и говорить, отвечая на ваш вопрос по поводу, была ли это... Предыдущая эпоха закончилась ли она и можно ли сказать, что как-то поменяется слишком сильно Черногория. Мы должны только будем посмотреть, как это будет развиваться далее, потому что... В Черногории, во-первых, президент это достаточно номинальная должность, именно поэтому Мила Джуканович менял, там он дважды, дважды был премьером, трижды президентом, в общем, он находился действительно длительное время у власти, но при этом очень много в Черногории зависит от распределения партий в парламенте. А парламентские выборы после этих президентских будут, если я не ошибаюсь, или, или в июне, или в июне. В июне. В июне, да. да. Значит, вот тогда, когда мы... Увидим распределение парламентских партий после новых выборов, мы тогда сможем сказать, действительно ли там социал-демократы Мила Джукановича полностью ушли из политической арены, потому что они в разные исторические периоды, вот, в, в, на протяжении этих 30 лет, они занимали очень разное количество в процентном отношении мест в парламенте. И поэтому э, закончилась ли эпоха Мила Джукановича, вряд ли вам кто-то ска сможет сказать, до э, парламентских выборов летом. Mm -hmm. Но то, что э, действительно Мила Джуканович, наверное, это один из, или нет, наверное, это последний из тех э, политиков, которые в, на территории э, Западных Балкан, или бывшей Югославии, как раньше говорили, э, оставался при власти, на, 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 на вот этих вот политических должностях. Это факт. То есть действительно он, наверное, последний политик. Он, правда, тогда, когда пришел к власти, он был очень молодым политическим деятелем, но вот, вот то, вот, что... Как он... раз
0: у нас на экране, вот справа, ну, просто чтобы наши зрители визуализировали, кто вот справа Мило Джуканович, слева новый президент, новоизбранный Яков Милатович. Да, вот просто чтобы люди знали это так, идентифицировали. У нас тут такая рубрика небольшая. Да. Учим лица иностранных лидеров вместе.
1: Да, это, это, это точно. И вот этот человек теперь будет президентом Черногории. Сказать, что он совсем действительно новичок в политике, правда сложно, он, он не совсем новичок, будучи министром экономики, он даже, ну его, например, оппоненты обвиняли в популизме, потому что поднятие за прожиточного минимума или там средней зарплаты в Черногории, которое он, будучи на, на, на своей должности протолкнул как решение правительства, оно было за счет, очень хорошо воспринято черногорцами, но сделано за счет дополнительного, может быть, даже не самого удачного кредита, который вынуждено было взять правительство Черногории. Mm -hmm. Поэтому вот этот момент, плюс то, что... Его поддержали, почему с осторожностью к нему относятся и соседние, в соседних странах, и те, кто понимают процессы на Балканах, предлагают дождаться парламентских выборов, потому что те силы, которые его поддержали после президентских выборов, после первого круга, они Собственно, в значительной мере могут быть про просербскими, а это очень сложная тенденция для Черногории. И даже про русскими, то есть вот все э, наблюдатели, которые наблюдали за э, тем, как черногорцы праздновали победу э, Милатовича, они обратили внимание, что практически не было черногорских э, флагов, э, которыми mm -hmm. очень, очень экспрессивные черногорцы, как как, как как любая южная нация, праздновали победу своего кандидата. А в основном это были сербские флаги. Mm -hmm. Они все показывали вот, три пальца, вот, вот этот вот знак сербского, э, э, такой сербский жест, э, обозначающий победу. Это как вот такой, это вот это, да. v, v, это такой англи, ну, британский, по сути, да. а, это, а значит, вот, это, вот, да. это, вот это вот так вот показывают сербы. Я То я есть, есть, вот если, если вы увидите, это, значит, вот, вот это вот машут, что-то что празднуют сербы. И вот этот момент, он как раз и говорит о том, что за победой этого политического деятеля, плюс вот там демократическое движение Черногории, которое возглавляют люди прорусские, пророссийские ориентированные, а они за него голосовали, за Милатовича. Mm -hmm. э, вот, и призывали своих избирателей голосовать. Вот это, это может быть, внушает некоторые опасения за, за то, что он сказал, что он будет держать курс Черногории в, в смысле продолжения европейской mm -hmm. интеграции.
0: А здесь нет диссонанса, да? получается, что он, он же, ну, по крайней мере, на выборах, он себя позиционировал как проевропейский, жестко проевропейский, но при этом за него проголосовали, я так понимаю, да, люди, которые имеют там, пророссийские, просербские симпатии настроения. И интересно, что во время выборов Джуканович, его оппонент, он обвинял, ну, правда, он, он обвинял правительство, в котором как бы, Милатович был министром, в том, что оно якобы распространяло там просербские, пророссийские настроения. Ну, то есть Джуканович использовал российскую карту против своего кандидата при том что этот кандидат был ну, явно ну, как бы его месседжи они не были но ну, из того что я читал по крайней мере на английском языке и не было месседжев явно пророссийских то есть здесь нет то есть это как бы здесь нет диссонанса или это уживается вот в черногории и вообще может на балканах вот это вопросы.
1: интересный вопрос но он ответ на него может состоять в том что Взгляды самого президента, они в данном случае менее важны, чем э, то парламентское большинство, которое в конце концов формирует правительство. А вот какое будет правительство это уже будет ключевой момент в дальнейшей жизни Черногории, потому что именно оно будет определять все, все моменты, связанные с финансово-экономической, политической направленностью и так далее. В данном случае президент может оставаться и мы, в, в принципе, в странах Восточной Европы можем увидеть вот этот вот парадоксальные иногда комбинации, когда президент является одним представителем одного направления взглядов политических, а премьер, от которого зависит исполнительная власть и оперативная политика, является совершенно, совершенно выразителем других тенденций. поэтому mm -hmm. Действительно, за теми партиями, которые в коалиции выступали с Милатовичем, э, про-сербские и пророссийские э, взгляды видны гораздо, гораздо более сильно, чем, например, за э, там, э, вот этими социал-демократами социал или социалистами э, Мила Джукановича. Угу. И вот в дальнейшем, кстати, Джуканович тоже не всегда был про европейским политиком. Он хотел сказать. Да, да. Они всегда о нем говорили как о про Черногорском, и он хотел подчеркнуть, что это про Черногорская какая-то вот такая mm -hmm. деятельность. Поэтому будут, будут, будет ли, например, Милатович таким же политическим деятелем, это... А в чем принципиальное различие вот двух партий? То есть
0: партия вот уже бывшего президента Джукановича и вот партия новая. Тут просто и в чате был вопрос, ну вот как, то есть ли разница вот в их политических программах между этими двумя партиями. Потому что вроде как, если так смотреть, то Мило Джуканович вроде как тоже шел в ЕС, и этот идет в ЕС, и как бы нельзя сказать, что у них были какие-то разночтения во внешних политических вопросах. То есть на этих выборах все-таки больше, вот где, где происходила борьба? На внутренних каких-то вопросах, где они не сходились? или ну, Потому что вот сейчас мы обращаем внимание на внешний спектр, там пророссийские и другие взгляды, но насколько это действительно был фактор вот во время выборов? Потому что вот не совсем понятно, какая между ними принципиальная разница.
1: Там проблема для Черногории состоит в том, что взаимоотношения, их мы можем считать внешними, потому что, например, взаимоотношения между Черногорией и Сербией ⁇ это, в принципе, ну, внешнеполитический аспект. Для них, для черногорцев и для сербов, это практически внутренняя проблема. И вот взаимоотношения в этой части э, того, как, как, э, как строить дальнейшие отношения у Сербии, не так все просто во внешней политике и во внешнеполитических ориентациях. И в, в отношении Косово, и в отношении с Россией, там, там есть, есть нюансы. Черногория, как очень маленькая, наверное, самая маленькая, балканская страна и наверное там одна из самых маленьких европейских стран находится в сложной ситуации в таком смысле половина практически населения считает себя сербами mm -hmm. и при этом сербия ведет специфическую политику в регионе и вот как раз на вот этих вот вопросах и э, на балансировании на, на, на вот такой проблематике и строил свои взаимоотношения с, с соседними странами и с, с населением э, Мило Джуканович. Потому что на самом деле его партия это э, то, что было... Э, преобразована из союза коммунистов Черногории. Да, вот он, он возглавлял ту партию, которая была до 1991 до, до года там, союзом коммунистов Черногории. А потом они стали социалистами, черногорскими социалистами. И вот, вот эти вот, наверное традиция того, что это какая-то старая власть, что это может быть там вчерашний день. И этот человек действительно очень долго был, был у власти в стране. Она привела дела к тому, что э, у части черногорского населения, у, на, даже, наверное, у большей части, особенно молодого, возникло желание «ну хватит уже, ну сколько uh -huh. можно?» И вот они тогда, наверное, в большей мере протестно проголосовали за, за, за Якова Милатовича, и э, Джуканович за свою, свою эту, эту, эту часть биографии закончил и э, перестал быть постоянным, постоянным вот этим вот лидером. Mm -hmm. а, но я хотел бы еще один момент ответить, отметить, что когда вот, победитель черногорских выборов сказал, что Мило Джуканович с его победой перестал быть там, последним диктатором, то тут, конечно, это, наверное, было бы слишком, слишком сильно сказано, потому что если бы Джуканович был на самом деле диктатором, то Милатович никогда бы не стал президентом. Такие, можно сказать, что у черногорцев с демократией не так все было плохо, mm -hmm. как это представляет, например, вот сейчас победитель выборов. Mm -hmm. По Джукановичу, вот еще у
0: меня есть такой вопрос. Вообще, его, у него же очень такая разная репутация, но это так. То есть, его в свое время называли соратником Слободана Милошевича еще в 80-е, но потом они вроде как у них не пошли отношения, в какой-то момент они порвали отношения друг с другом, если я, если я правильно uh -huh. помню ну, помню то, что я читал в свое время. То есть он был и, и он, он же был коммунистом с,
1: ну, еще в старших классах? или ну, когда У них, них по-другому было это все организовано, он действительно стал там в 17 лет или в 16 лет членом союза коммунистов угу. Черногории. И э, вот то есть человек прошел,
0: по сути, он начал заниматься политикой, ну, грубо говоря, вот в семьдесят м когда он там первый начал, в эти, он был активистом, но я, можно сказать, что он начал эту карьеру строить угу. в партийной э, структуре с, 70, с конца 70-х, он прошел развал бывшей Югославии, с 91 го он уже, по сути, на самом верху в топе политики Черногорской, и по сути, вот последние 30 лет ему удавалось удерживаться в центре этой политической системы. Вопрос, как? Ну, вот, на ваш взгляд как так получалось, учитывая динамику вообще событий тогда, то есть, что там тогда же происходило, тогда же и в 90-х, и в 2000-х, сумасшедшие вещи про, про, ну, просто происходили в бывшей Югославии, потом в Черногории после объявления независимости. Как, как, на ваш взгляд, что позволяло ему вот в политических реалиях Черногории сохранять такое лидерство, и из этого вытекает вопрос, что как в Черногории, а может быть это и актуально и для остальных Балкан, формируется политическое лидерство?
1: Ну, в Черногории, наверное, если по лидерству э, говорить, наверное, это очень похоже на э, ощущение, необходимость ощущения мейнстрима. Вот человек, который имеет политическое чутье, безусловно ум, и... Возможность влиять каким-то образом, то есть быть или, или, или в политическом, или в экономическом смысле оказывать влияние на какие-то процессы. Действительно, если мы посмотрим историю там, взглядов Мила Джукановича, он человек очень неоднозначный. И для соседних стран, в том числе, например, когда вот сразу фактически, вот когда процесс начался распада Югославии, и началась война на территории очень близкой к Черногории, фактически граничащей, Дубровник, вот это, это Жемчужина Адриатики, это, mm. это совсем рядом с... Это в девяносто году. В 91-й, когда началась война, обстрелы. А, 92-й это уже Босния. Mm -hmm. А вот в девяносто м например, тогда Джуканович сказал, что глядя на герб Хорватии, а он в виде шаховницы, я стал ненавидеть шахматы. То есть вот у него такое вот было выражение, которое, которое характеризовало его отношение. Это тогда, когда армия, Югославская народная армия обстреливала Дубровник. Вот центральные районы Дубровника, известны эти кадры о том, как там взрывы в старом городе. Вот эти, вот, вот эти события, которые для, для Хорватии были очень драматичны, вот там Джуканович стоял на сто процентов на стороне э, федеральной армии uh -huh. и вот дальше его взгляды эволюционировали до момента когда э, в конце 90-х годов и вот период этого косовского кризиса э, когда началась операция нато по по эм, эм, э, ну, операция в Косово и против Союзной Республики Югославия, а тогда Черногория и Сербия были, были в одном государстве, в Союзной Республике Югославии. Это то, что вот. предшествовало бомбардировкам 99-го года этим союзам? Вот, самым вот в этот период, да. да, они были в одном государстве. И вот тогда, когда он начал проводить линию по тому, чтобы Черногория стала самостоятельным государством. Вот это было на основе того, что черногорские тогда власти и Джуканович обвинили сербов, что они принимали решение о поведении на мирных на переговорах в Рамбуе, а из-за того, что сербы отказались принять ультиматум Олбрайт и начали бомбардировки, бомбардировка была подвержена и территория Черногории. То есть черногорцы не, не принимали участие в принятии решения о поведении на, на, этой, на этих переговорах, угу. а удары были по территории Черногории. Вот, вот это вот была, был один из ключевых элементов, с которых начинается трансформация Джукановича. В в направлении самостоятельного политического деятеля и оппозиционера такому там сербскому единству ну, на, на Балканах и Билушку
0: ну, Опасался, что уйдет на дно с Милошевичем, ну, потому что его будут воспринимать как его союзника, и решил... Ну, я правильно понимаю, ну наверное,
1: даже нет, его это не касалось прямо, потому что mm -hmm. черногорцы не были эм, обвинены, например, в преступлениях против албанцев. Это, mm -hmm. это, это, это были вопросы сербской политики. Он просто использовал факт того, что по территории Черногории были нанесены удары, например, там Бока которская бухта, которая была базой военно-морского флота тогда еще Югославской народной армии. Вот, вот эта вот территория она, она подверглась ударам, а это, а это территория Черногории. То есть uh -huh. вот это, это, это неправильно, и мы должны там вести самостоятельную политику. Uh -huh. И вот с этого момента начинается такое вот э, Мило Джуканович э, новая линия. Uh -huh. И вот она, она, она отражала взгляды э, черногорцев, конечно. Поэтому вот он всегда чувствовал так называемый там мейнстрим. Вот это, это, было, это было то, что, наверное, следует отметить. И, вероятно, я, я не думаю, что он сразу уйдет в историю. Он еще останется в политике точно, но, но то, что от него немножко устали черногорцы, это факт.
0: Угу. И, Ну, то есть, получается, были он при, при нем, просто мне интересно, вот как он, он, вы говорили, что он переходил от премьера к президенту угу. назад. То есть я правильно понимаю, они использовали в том числе, ну, то есть он как, Но ну, при, этом, при этом полномочия не менялись премьеры и президента. То есть он просто переходил с одного места на другое, чтобы оставаться в политике. Mm -hmm. Или они предпринимали вот как бы какие-то изменения, там, как, ну, бывает, знаете, там, когда в какой-то типа, как в Венгрии там, или, или еще в какой-то стране, где там, проводятся какие-то поправки в Конституцию, как в Турции это было, да, когда они превратили... Mm -hmm. Турцию в суперпрезидентскую республику. Эрдоган опять выбрался, ну теперь с премьера на президента, обнулил срок и как бы теперь он президент. Потом, ну, ну вот, вот эти такие трансформации были использованы, то есть как бы существующие инструменты политической как бы, системы, политического устройства использовались
1: для там, вот, этой, вот таких вот трансформаций, чтобы цементировать власть. И насколько я помню, не было такого, то есть у них не было эм, вопроса изменения. Законодательство под джукановичем угу. Он, конечно, использовал свое влияние авторитет, сомнений нет. Но было ли это как-то сделано в законодательном, в законодательном смысле, я, 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 честно говоря, не припоминаю, чтобы такое было.
0: Ну, то есть это не путинская модель, где нет, 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 когда нет, они абсолютно. менялись с Медведевым, потом обратно.
1: Если вот... бы если бы я вот как раз насчет этого предыдущего тезиса высказал, что если бы это была путинская модель или модель Лукашенко, то выборы вот этих лиц вы бы не смогли показать новых лиц вашим зрителям. Ну да, я согласен, я
0: согласен. Ну, в таком случае давайте теперь пойдем с другой. Мы дождемся лета. В июне будут парламентские выборы, которые, Максим сказал, они будут гораздо более важными, потому что премьер-министр имеет больше полномочий, чем президент Черногории. И в июне, когда пройдут парламентские выборы, я думаю, мы снова встретимся и обсудим их, и посмотрим, какой расклад по Черногории будет тогда. А пока что давайте двигаться к... давайте выйдем теперь, возьмем выше от Черногории, выйдем, масштабируемся на, в целом на Балканы. Мы на примере Черногории там уже так ну, поверхностно показали, что регион динамичный, он сложный. Многие страны Балкан, ну, они у нас в основном в Украине ассоциируются с войной в бывшей Югославии. Ну, в основном, То есть, если так. Ну, по крайней или мере... с туризмом. Или с туризмом, да. Да, с туризмом. Ну, вот у меня с туризмом, потому что я... Ну, до войны, по крайней мере, вот одно из последних мест, куда я ездил, это Черногория, кстати, Черногория и Босния. И да, это очень, это, они очень интересные, и, но при этом многие страны нас до сих пор не отошли от последствий войны, э, многие вещи, которые спровоцировали по сути там гражданские войны и войны между странами бывшей Югославии они так или иначе видимо остаются нерешенными не особенно в боснии это, ну, мне это было я это ощущал в боснии когда там был э, и в мостаре и в сараево и ну это вот прям в хорватии меньше но и то, тоже как бы есть такой момент и по балканам э, мне интересно вот, давайте начнем с того, вот все-таки немножко расширим знания наших зрителей про Балканы вот за пределами вот этих вот война в Югославии и туризм. Как, на ваш взгляд, какое роль и место региона вот, в системе международных отношений? То есть как, как можно характеризовать его? Потому что с одной стороны мы думаем... Покажите карту Балкан, там первый файл, просто чтобы у нас было вот наглядное, я взял такую карту, то есть с одной стороны мы видим, вот посмотрим на эту карту, это же прям там чуть ли не в центре Европы, да, это очень важный район, ну, регион, который там, ну, ну вот, вот очень важный. С другой стороны, когда э, мы там читаем международные новости, о Балканах не так много пишут, и вообще такое впечатление складывается, что они на какой-то периферии находятся я читаю очень разные статьи там в одной написано что там, балканы это ключ к не знаю, мировому господству ну реально да там, а с другой стороны это «Хартленд» такой да? с другой стороны там все все равно сконцентрировано на там, западной европе франция германия штаты и все равно как бы, и не, так и не доходит э, глубина как бы, аналитики до балкан вот с вашей точки зрения вот, как можно характеризовать этот
1: регион вот, с точки зрения международных отношений ну это, наверное, какая-то тера инкогнита, потому что даже если бы поставить гораздо более простой вопрос, а что такое Балканы? Э, очень мало людей, я с удивлением даже однажды э, узнал, что э, профессионалы в этом деле не могут сказать, что такое Балканы. Да. Нас... Я сейчас продемонстрирую. Откройте вторую карту, потому что я специально ее нашел. Это
0: Значит, вот тут видно Балканы оранжевым, по мнению автора карты, э, Греция значит, Греция, Молдова, значит, я, Венгрия, Молдова, слава венгрия, богу, тут венгрия, Можно я, я,
1: я упрощу задачу, да, если да. провести прямую линию от Одессы до Триеста, все, что на юг этой линии, это Балканы. Угу. Географически? Географически, да. Вот это, это, на самом деле да, там э, та, та карта она в большей части попадает, ну то есть дельта Дуная и, и вот до, до, э, до Триеста, вот до этого э, север, северного угла Адриатики. Но получается есть разница между географическим
0: пониманием Балкана и
1: политическим
0: получается, ну потому что Бол... Молдову я, например, Моколан, никогда не вон слышал, вон, да. да, чтобы Молдову да и рассматривали когда-то, да, или Венгрию.
1: Потому что у нас это только в последнее время вот эта вот политическая география она стала использовать понятие, что такое Западные Балканы, это бывшая Югославия, что такое Восточные Балканы, это Греция, Болгария, и Румыния в том числе. И вот эти, вот эти моменты, они на самом деле очень усложняют понимание, и мало кто даже, даже среди вот людей, занимающихся регионом, знает, что граница Балкан проходит по столице Хорватии Загребу, река Сава. Это, это, это один из таких рубежей, по, которым, по которому можно провести границу Балкан. Но на самом деле этот регион, если возвращаться к вашему вопросу, это такая некая цивилизационно-контактная зона со всеми вытекающими отсюда следствиями. То есть это место... Встреч пересечений разных культур, как наверняка все, кто там бывали или, или слышали, могли убедиться, и вы в том числе культуры от кухни и до там, традиций э, обычных, там, семейных или политических в том числе. Вот это, это все э, проистекает из-за того, что там, там смешение, э, и, вернее, место, где контактируют между собой э, западное христианство, восточное христианство, мусульманский мир, э, ислам, например, там, сунниты в основном. Uh -huh. которые, которые представлены и в Боснии, и в Косово, в Албании, вот эти все вещи, они дают тот комплекс, который может быть конфликтным, может быть основой для сотрудничества, может быть самым разным, кроме, может быть, полезных ископаемых. Вот, вот полезных ископаемых там, по-моему, уже, если не считать там остатки в Румынии, то все выкачали.
0: Uh -huh.
1: Ну, то есть, этот регион, если вот отвечать на вопрос, ну, вот,
0: кстати, у нас есть комментарий, что в Юго-Восточной Европе депопуляция региона бескровлен, чем он может быть важен? Ну, насчет обескровлен... где, где, чем Вот действительно, чем он может быть важен? То есть, вот за него, мы вот часто смотрим, там, за него идет борьба. Там, тут Россия, тут там Западная Европа, Штаты. И они там какие-то делают телодвижения для того, чтобы усилить
1: свое влияние на Балканах. Зачем? Я думаю, что это не за регион идет борьба, борьба а за как точка приложения... Э влияние вот например так же как это было в период холодной войны когда, когда э, в разных точках земного шара между собой сталкивались э, политики двух двух блоков вот э, балканы это одна один из примеров где, э, например, там, э, э, Европейский Союз пытается, пытается э, там, по своему пониманию и вместе там с некоторыми местными силами нормализовать ситуацию в Боснии, а Россия при этом старается доказать, что они там будут безуспешны. То есть они, они раскачивают ситуацию. Точно такая же ситуация в Косово, например. Там внутренние проблемы. Этот регион прежде всего важен для местных, потому что это их родина. Так же, как для нас важна Украина, ну, да. а, для, а для бразильцев, скажем, это, это какая-то виртуальная отдаленная территория. Вот нам важна наша территория, потому что она наша территория. Вот также Балканы важны для местного населения. Но э, то, что это цивилизационно-контактная зона, дает возможность раскачивать тенденции. Например, тот кто-то хочет свою модель э, провести там, а, а другая сторона хочет эту модель раскачать и не дать ей стать успешной. Вот это, это основной смысл того, что происходит uh -huh. э, во внешнем влиянии в этом регионе. И поэтому там, там, там и будут происходить такие вещи, как в Боснии, в Косово, когда одни пытаются нормализовать, а другие пытаются дестабилизировать. То есть это чисто
0: политико-идеологическая борьба? То есть не за ресурсы, не за территорию, не за какие-то, не за логистику
1: какую-то, да, а больше вот за престиж. Э, престиж реку. и э, возможность, то есть эффективность внешней политики это способность э, в том числе достигать каких-то целей. <глуш merci> Если эти цели не достигнуты, то, соответственно, политика будет неуспешной. И вот э, тут э, можно, можно как раз на Балканах, и, на Балканах и посмотреть, как это происходит.
0: Существует ли на Балканах некий баланс региональный? Ну, я сейчас объясню, что я имею в виду. Наверное, я некорректно, конечно. Приведу пример. Ближнего Востока, с которым мне, значит, мы, например, вот там, ну, я, например, да, понимаю, что на Ближнем Востоке вот, такие-то такие страны, я могу понять, что вот среди этих стран наиболее там, самые активные участники всех процессов, то есть, назовем их, э, участники борьбы за региональное лидерство, это там Саудовская Аравия, Иран, Турция. Там еще Эмираты есть, Египет. Ну, то есть я знаю, что вот эти страны, они самые активные, они между собой соперничают за региональное, за то, чтобы где-то где быть региональным лидером, где-то ресурсы, где-то еще что-то. И, и вот эта борьба, она определяет баланс, региональный баланс, некий статус-кво, который есть. Он может меняться, но э, там где-то они друг друга, вот сейчас, там, сейчас на фоне нормализации Судовской Аравии и Ирана, вот они пытаются выстроить новый баланс на основе вот этой нормализации. Есть ли такое на Балканах, вот некий статус-кво, который поддерживается вот какими-то процессами, вот и кто среди, вот есть ли там соперничество между странами, если есть, то кто, кто хочет, как бы,
1: доминировать или это, в принципе, невозможно? Ну, в таком ключе, вот в таком контексте, как вы предложили аналогию с Ближним Востоком, наверное, нет. Ага. Главное, что большинство из этих государств признали территори территориально, во всяком случае, большинство проблем, они решили. У них трудно, трудно сейчас представить себе борьбу за какое-то региональное лидерство, то есть фактически лидера нет. У них большинство тенденций внешнеполитических связано с евроатлантической интеграцией. И поэтому вот это взаимоотношение между странами оно происходит через призму восприятия того, что нам предлагает, например, западноевропейский вектор, и что нам предлагают, например, другие варианты, в том числе Китай. Вот Китай там происходит, пытается найти свое место, это ему в некоторых, в некоторых моментах удается, в некоторых моментах это еще взаимодействие с историческим влиянием России. Хотя оно тоже неоднозначное в этом регионе. Поэтому вот в таком смысле происходит борьба нескольких тенденций. Но между собой эти страны достигли того, что вы назвали балансом. Uh -huh. То есть они не хотят пере перекроить границы. Некоторые тенденции и правила поведения, может быть, например, между, в вопросах беженцев, вот сейчас у них последние буквально днями скандалы между Боснией, Герцеговиной и Хорватией, по поводу того, как, как, как себя вести с потоками беженцев, мигрантов, которые двигаются из Боснии в Хорватию. И там незаконные некоторые действия полиции Хорватии ну, получили и внешнюю, и внутреннюю оценку не очень хорошую со стороны, со стороны там, разных политических сил. Вот, вот это, этот момент такой есть. Есть спорные моменты между Хорватией и Словенией, несмотря на то, что обе в НАТО, обе в ЕС, между ними есть проблемы территориального характера и экономических зон в море. Это, это такая историческая проблема между ними, связанная со сложностью конфигурации территорий. Угу. Вот. Но, но они цивилизованно решают, просто штрафуют там, тех, кто нарушил правила и, 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 и угу. все. Но не воюют, конечно.
0: То есть мы можем корректно предположить, что по сути э, ну, то, что мы называем балансом на Балканах, э, гарантируется не... Какими-то внутренними, ну, региональными лидерами. А, ну, по сути, он, он построен на основе Дейтонских соглашений, которые закончили югославские войны бывшие. А, и пока они есть, то это, ну, то есть они в том числе этим гарантируются. Плюс, я так понимаю, внешними игроками, которые во многом влияют на это. Ну, то есть они заинтересованы в сохранении этого баланса. Это Штаты, Европейский Союз. И пока все. Ну, то есть и, а, и общим... Общей надеждой этих стран, стран Балкан, на то, что они все войдут в ЕС, и им всем будет хорошо. То есть, условно, вот так это все выглядит.
1: Да, при том, что есть опасные тенденции, две, две, две такие ключевые точки: это, собственно, Босния и Герцеговина. Это то, что вот вы правильно сказали, то, то, тот продукт Дейтонских соглашений и составная часть Дейтонских соглашений это Конституция Боснии и Герцеговины. Ситуацию, в которой раскачивают внешние силы, потому что если они сумеют раскачать и довести до какого-то кризиса, это покажет, например, слабость западной политики, например, в том числе политики ЕС в регионе. И аналогичная, но там больше ситуация, наверное, под контролем, как ни странно, это ситуация с Косово. То есть, взаимоотношения между Сербией и Косово – это тот, 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 тот э, момент, который имеет отношение и к, меж, к, к, к трактованию э, международного права, например, признавать ли право нации на самоопределение или государственный суверенитет. И э, тоже моменты, связанные с возможностью дестабилизации, тут, э, тут важны, потому что за стабилизацией стоят западные страны США. Если России удастся раскачать нам ситуацию, это будет э, демонстрация того, что они вот... вот То есть такие. это будет удар по архитектуре,
0: которую да. Запад создал. Да, ну, вот в и этом.
1: такая вот стабильность, которая, которая существует сейчас. Угу. Поэтому угу. вот эти тенденции там, там опасны, и за ними, конечно, следят... Босния это специфическая страна, потому что она имеет фактически... Ну, внешнее управление, да, там Верховный представитель Европейского Союза, который контролирует и утверждает все, все законодательные mm -hmm. эти, действия составляющих этой федерации, вот, поэтому то, что происходит там, ну, под постоянным контролем и вниманием, это, это такие горячие точки на Балканах, но это внутренние проблемы территорий. Mm -hmm.
0: Прежде чем мы продолжим, народ, я хочу напомнить, плаките наш эфир, во-первых, потому что, ну, как это, мы, мы же должны подниматься вверх, правильно, наша трансляция должна быть видна всем. И подпишитесь, два клика это несложно, это максимально ничего вам не стоит, а нам приятно. И вам тоже приятно, потому что будет больше эфиров, соответственно, вы будете больше иметь возможность смотреть и задавать вопросы нашим гостям и нам. Алина, у тебя есть вопросы по этому, потому что я могу сейчас, я могу либо вечно продолжать, либо сейчас переходить на вторую, на третью тему, на третий аспект, потому что, в общем...
2: А насколько вообще возможно расшатать ситуацию в Боснии и в Герцеговине, если там все под постоянным контролем?
1: Ну, по большому, по большому счету все зависит от количества денег, которое вложить в процесс расшатывания. Там есть силы, которые, которые хотели бы, например, там вот президент Республики Сербской, это то сербы? есть одной из составляющих... Нет, не, не всегда, нет, не, не все сербы однозначно за Россию. Это, это, некоторая часть знает о том, что это россияне далеко не всегда были на их стороне, хотя хотели бы подчеркнуть это но вот Додик, он себя называет, Милорад Додик, он себя называет другом Путина он какую должность занимает? он президент республики сербской угу.
0: Это одна из частей Боснии
1: и Да, одна из двух конституционных частей. Одна Республика Сербская и Федерация Боснии и герцеговины uh -huh. то есть там, где боснийцы и хорваты в конфедерации. И вот конфедерация и Республика Сербская они Федерацию Боснии и Герцоговины составляют. Uh -huh. И вот э, Милорад Додик, он такой жесткий сторонник, э, он осуждает э, все западные действия, он поддерживает Путина в его войне в Украине, это, это он однозначно на, на стороне, на стороне э, в Российской Федерации. Uh -huh. э, то есть вот, вот в этом смысле э, это такая очень нестабильная э, ситуация, и если... Э, производить действия в, в таком ключе, то можно можно легко себе представить, что будет будет дестабилизация. Там есть разноплановые интересы и России и вот этот вот мы то, что мы по-моему ну, до до эфира обсуждали российский посол в Боснии и Герцеговине, который показал боснитцам сказал, что вот вы хотите в НАТО вступать. А посмотрите пример Украины. Это было примерно с год назад уже шла война, большая вот эта война. Угу. Он сказал, посмотрите теперь на Украину, что с ней. Вы точно хотите в НАТО? Он так сказал на, на одном из эфиров на, на национальном э, телеканале. И вот это вызвало даже в Боснии, вызвало э, негативные реакции, вот такая позиция э, российского дипломата. Угу. То есть он открыто фактически угрожал стране по поводу ее внешнеполитического выбора.
2: Ага. если вдруг удастся расшатать ситуацию в Боснии, это повлечет эффект Домино в регионе?
1: Ну, наверное, она будет связана с, с проблемой Косово. Угу. Потому что остальные территории, эм, они более-менее стабильны, эм, Хотя сложные, сложные моменты можно найти в любой стране, и в Словении, и в Хорватии, без сомнения. Но особенно вот эти вот регионы, которые очень, очень небогатые, мягко, мягко скажем, вот это, это, это будет гораздо сделать легче. Угу. Но надо сказать, что и, и у, у России нет особых сейчас, наверное, угу. свободных ресурсов для того, чтобы это сделать. Поэтому, конечно, контроль наверняка там существует со стороны разных стран за, за ситуацией, но Россия точно не оставляет без внимания этот регион.
0: Насколько я понял из... Из нашего разговора, если анализировать ситуацию на Балканах с точки зрения, вот, то есть ну, мы как бы описали примерно, вот как выглядит архитектура назовем, безопасности, на чем она строится, и я так понял, что у них три уязвимых места. Поправьте меня, если я не прав. Первое, это Косово, где конфликт до сих пор не урегулирован. Видно, Мы видели на, в примерах прошлого года, когда они там за эти... Номера. За номера автомобильные, да, там чуть ли не войну начали, э, и что да, это все еще можно назвать пороховой бочкой в каком-то смысле. Второе, второе уязвимое место это Босния, э, поскольку, то есть та система принятия решений и баланс, который там установился в результате Дейтонских соглашений, они как бы заморозили, не знаю, можно сказать решили конфликт, или все-таки заморозили его на какое-то время, хоть и прошло уже 25 лет. Но, наверное, нельзя сказать, что вот ситуация там полностью стабилизировалась и урегулировалась. И третье уязвимое место — это евроинтеграционные чаяния mm -hmm. местных стран. То есть я так понимаю, что если в какой-то момент местные, ну, региональные страны разочаруются в тех благах, которые, как они считают, им даст членство в ЕС, то, наверное, это будет сильным ударом по их как это сказать, по их внешнеполитическому курсу, по их самовосприятию вот в регионе.
1: Ну да, наверное, можно согласиться с тем, что вот этот последний евроинтеграционный аспект, он, наверное, самый, самый небольшой uh -huh. или там наименее проблемный. То есть вопросы точно есть. Например, вот сейчас, когда Хорватия после там, она 13, 10 лет э, проходила путь от э, кандидата в ЕС до, до, до члена ЕС, и с, 13, с 2013 года, она, будучи в Европейском Союзе, только вот с начала этого года она вошла в зону евро и шенгенскую зону. И вот сейчас у них начались внутренние вопросы по поводу того, насколько все подорожало, насколько, насколько было имело ли смысл так делать, именно так делать, а не иначе. То есть это, наверное, уже механизмы европейской интеграции по имплементации, но они, даже если это все очень болезненно переживается частью, там, например, слабо защищенных в экономическом смысле граждан Хорватии, это вряд ли приведет, конечно, к выходу страны из, 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 из процесса. Это, это не, не евроскептицизм. Это просто демонстрация того для других стран, как, как, на что надо обращать uh -huh. внимание. Uh -huh. Поэтому вот два первых момента Косово и Босния, они точно, точно опасны в смысле конфликтности. Но евроинтеграция наверняка будет для региона приоритетным направлением. Потому угу. что России, просто я пытаюсь, пытаюсь э, смоделировать для себя, что Россия может предложить, вот какие варианты, кроме каких-то не совсем э, даже э, четко определенных э, вопросов международной безопасности, э, которые Россия не смогла выполнить в 1999 году в отношении сербов, когда, когда они просили у, у, у России помощи, вот тогда Россия им не помогла. Она направила только разведывательный корабль для того, чтобы мониторить, на каких частотах общаются натовские летчики. А вот. тогда Путин уже был при власти или это еще Ельцин? Он тогда был, по-моему, премьером. А. Это тогда был знаменитый, знаменитый разворот Примакова. Есть такой высший пилотаж политический, разворот Примакова называется, когда самолет тогдашнего, по-моему, кем он был, министром иностранных дел или премьером, он развернулся над Атлантикой и вернулся в Россию, по пути в Штаты, а -а -а. тогда, когда НАТО начало операцию в Косово или там, против союзной республики Югославии. И вот э, тогда это показало, что Россия даже тогда, когда она была совсем не такая, как, как сейчас, она не смогла защитить сербов. И вот этот момент, э, кроме, кроме какого-то военно-технического аспекта, я просто других вариантов не вижу. Экономически ну, Россия вряд ли сможет чем-то помочь. Модели демократического устройства ну, просто даже, mm -hmm. даже обсуждать не будем которого тут нет. Момент экономической модели, ну, нет его тут. А мне кажется, они, они ничего и не могут.
0: Ну, они ничего не могут. И они, ну, на самом деле, вот война окончательно показала, в принципе, что... Россия же на постсоветском пространстве ничего не смогла предложить. Ну, то есть они предлагали, они инициировали несколько там проектов, типа ОДКБ, там Евразийский союз, там Евразия запустили, попытались, но это все не сработало. Союзное государство Беларуси предлагали как проект. Да. Но в итоге ничего. То есть, и, 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 то есть и я так думаю, что ну, если они, они сейчас, по сути, теряют постсоветские про пространства в этом плане, в плане вот как бы попытки что-то сгенерировать для постсоветского пространства, то для Балкана, мне кажется, тем более, учитывая, что все-таки.
1: Там есть один э, нюанс, который больше относится к компетенции Алины, это, это проблема влияния Китая. Потому что Китай пытается играть роль того, той силы, которую раньше играла Россия. В том числе и в вопросе военно-технического сотрудничества. Например, китайцы оснастили, или Сербия закупила в Китае аналог, я не знаю, насколько он проверен в реальных, в реальных условиях, но аналог системы зенитно-ракетной С-300, угу. китайский. Плюс они там еще дополнительную противовоздушную разную технику закупили, беспилотные аппараты. И Китай ведет очень агрессивную экономическую политику по инвестициям или же по, по строительству больших крупных объектов. Типа там вот мост в Хорватии там на, на один из транспортных таких серьезных магистралей, которые Хорватия сейчас сделала для того, чтобы обойти выход Боснии и Ерцеговины на Адриатику. Вот Они построили один из мост, мо мостов таких колоссальных китайская компания за китайские деньги он уже кредит. построен да он уже построен открыт uh -huh. и работает uh -huh. там где-то с по моему с осени прошлого года uh -huh. вот это это очень крупный китайский проект и китайцы хотят продолжать они сейчас по моему продолжают где-то там строительство тоннеля потому что там горная горная страна и строительство тоннелей это всегда и дорога это это большая очень сложность для для местных. Вот поэтому э, там э, мы, скорее всего, будем говорить о э, смене вектора, может даже не, не на Россию, а на Китай. Для части стран. То есть в каком-то
0: смысле, э, я вот думаю, из этого у меня как бы, такая мысль родилась, что по сути в условиях, когда в пост-югославской э, архитектуре на Балканах э, установилась стабильность, порожденная Западом, то есть страны Запада ее были архитекторами этого баланса. В условиях, в, этих, в условиях, когда нет никаких других альтернативных внешних кураторов, назовем это так, когда Россия не смогла ну, сгенерировать идею для Балкан, то получается Китай пытается вот зайти, пользуясь тем, что Россия тут ничего не может и как бы и все а, и экономическими а, преимуществами своими да да а Запад но ну, с Западом есть определенные нюансы там и в отношениях этих стран к Западу есть я так понимаю утомленность от Запада в каких-то странах ну и так ну, есть ресентимент какой-то который был порожден в том числе Дейтонскими соглашениями насколько я понимаю и вот то есть по большому счету мы сейчас наблюдаем а вообще когда это началось когда Китай начал внезапно заниматься Балканами
1: я думаю что пытался он это сделать давно Потому что если вспомнить историю стран бывшей Югославии, это был регион очень специфический, это, это был регион ну, так называемого движения неприсоединения, то есть внеблоковый. Вне ни, ни запад не не восток там не советский союз не штаты там преобладающего влияние во всех вопросах не имели китайцы там исторически были были интересны в том регионе они вообще-то начали туда приходить тогда когда советский союз ощутил или вернее вошел в конфликтное взаимоотношение с албанией Mm -hmm. То есть это, это, это в принципе был тот период, когда и у Китая были сложные отношения с Советским Союзом, и тогда, например, Китай, китайская армия и военно-морской флот заняли место одной из бывших советских баз на территории Албании, которую Советский Союз оставил, включая и обслуживание советских подводных лодок, которые там были оставлены и там центр подготовки подводников э, во флера. Э, поэтому вот э, с того момента Китай стал интересоваться регионом, потому что он пытался воткнуться всюду, где, э, например, страны Восточной Европы оказывали неповиновение Советскому Союзу, например, в Румынии, э, очень активно в Югославии. Они направляли туда своих преподавателей языка, культуры. Я жил в общежитии, когда учился в Загребском университете с, с китайцем, который он был на факультете электротехники, но занимался тем, что он переводил советскую книжку по электротехнике на китайский язык и отправлял в письмах домой. Вот он даже на занятия не ходил и на, на консультацию, он сидел в общежитии и очень-очень детально, он у меня еще там спрашивал какие-то там, как, как, как это объяснить можно, потому что не совсем хорошо, даже хорватского не очень, или там сербо-хорватского тогда не очень хорошо знал но переводил книжку, и таких китайцев было много, они, они часто несколько раз в неделю, ну, наверное, чаще, чем, чем ваш эфир, они составляли такую компанию и выходили вместе с каким-то своим гуру, который был во френче, похожим на Мао Цзэдуна, и они играли в настольный теннис и общались там, угу. у них такая была тусок. А потом расходились по своим комнатам, и каждый занимался своим делом, продолжал. Вот этого я тогда, тогда вот познакомился в середине 80-х с китайцами, которых было много там уже. И вот они, я так понимаю, после, после, наверное, более активно, после того, как Хорватия вошла в Европейский Союз, вот тогда они начали политику по увеличению диаспор. Потому что там на самом деле увеличились диаспоры как раз вот в тот период, когда Хорватия там 11-13 годы, у меня еще местные, местные хорваты в некоторых городах, там где не было вообще китайцев, они сказали, у нас появляются чайно тауны райончики, где живут китайцы. Uh -huh. И они даже там свои небольшие табличечки на, на китайском там, клеят на двери, чтобы местные, которые заходят, могли посмотреть, что там продается. Вот этот, этот период, это начало тогда, когда Хорватия уже четко вошла в, в, в Европейский союз. А
2: ага. сейчас наиболее тесные отношения у Китая с Сербией, да? Среди вот всех балканских государств. Можно выделить, скажем так, Сербию как наиболее э, такого тесного партнера или стратегического партнера
1: Китая? Ну, наверное, только в вопросе, э, который остальным странам, по другим соображениям не подходит это военно-техническое сотрудничество. Uh -huh. Поэтому я думаю, что ну я сейчас на навскидку не определю, что было большим по финансовому объему, например, проект Пележского моста, uh -huh. моста, который построили китайцы, или же закупка вот этих комплексов ЗРК для армии Сербии, uh -huh. или вооружения для армии Сербии. Вот тут я, я, я не готов сказать, что было дороже, но, конечно, военно-техническое сотрудничество других балканских стран в системе НАТО, наверное, их ограничивает возможностях покупки какого-то иного вооружения, кроме, кроме, кроме западного стандарта. Поэтому сербы тут здесь открыты, они могут это себе позволить. Поэтому тут, я думаю, только этот момент военно-политической ориентации уже играет роль.
2: А вообще вот отношение к Китаю на фоне конфронтации и вот противостояния идеологического между Западом и Китаем? На Балканах есть вот этот тенденция к синоскептицизму или к синофобии, или боязни слишком агрессивной экономической экспансии на фоне того же вот кейса спортом Пиреи в Греции. Если, ну, наблюдается ли там подобное? Или Нет, вот активное, я... активное в медиа противостояние вот, Китаю?
1: Нет, я не, я не наблюдал такого такого вот скептицизма по, по отношению к Китаю. Наверное, даже наоборот. То, что я обратил внимание, например, когда речь шла о в начале пандемии, угу. вот тогда э, очень сильно ощутилось э, то, что э, масс-медиа на Балканах, они транслировали китайские месседжи, в том числе и по отношению к тому, что Китай здесь не виноват. И они были очень близки к тому, например, вот первые письма э, э, по поводу э, того, что не надо делать вакцинацию, как это ни странно, относятся к, 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 по поводу ошибочности вакцинации, они ä, были написаны м, отдели, студентами и преподавателями отделения э, китайского языка и культуры, по-моему, университета в Сплите. Потому что мы тогда там с местными коллегами дискутировали по поводу того, надо или не, не надо делать вакцинацию. Они мне говорили, что вот посмотрите, даже, даже, даже китаисты у нас написали письмо такое. Я говорю, а какое отношение они имеют к, там, к медицине? Ну вот, вот есть, такое. Ну, просто я тогда обратил внимание, что как раз, скорее всего, это было сделано, э, ну, по какому-то. По какому-то толчку. То есть вряд ли, mm -hmm. вряд ли это они сами придумали. Но mm -hmm. это, это показывало симпатию того, что там. Как, как им видится китайская политика?
2: Китай, если захочет, но ну, он захочет однозначно выравнивать, стабилизировать отношения с Европой, он да, через Балканы будет лезть. да? Потому что вот с, ну, вот они уже, они, с Балтикой они не близко, сложилось. Они уже на Ближнем Востоке. Да, с Балтикой не сложилось у китайцев. Очень-очень вот. в последнее время активная такая антикитайская риторика. С
0: Литвой не сложилось.
2: Ну, в, в принципе, как-то да. вот. скандинавы тоже уже очень-очень. Ну, то есть являются ли Балканы
1: точкой входа Китая в... вратами в Европу? Европу, да. Для Китая, наверное, да. На, наверное, да, причем уже давно.
2: А сами Балканы через... открыты к этому, к этой инициативе?
1: Думаю, что да. Да. Но только там получается в... если. Я так думаю, что как раз Китай и по... пытается быть сдержанным во многих вопросах, то есть четко не становиться ни на какую позицию, чтобы не нарушить не вот этого вот, да, не спугнуть. Я так думаю, что местами китайцы сами не понимают, вот что они могут сказать, что они не могут сказать. Потому что там тоже люди очень специфические на Балканах. И китайцам будет там очень трудно, если ну даже, даже, даже Советскому Союзу там были, были нюансы с ведением какой-то политики, при том, что знание языка, культура гораздо ближе. Традиции, вот эти все моменты угу. были сложными для Советского Союза, то, или для России. Даже для, даже для России, представьте себе, что вот там неоднозначная была политика. И в этом регионе, то китайцам там сориентироваться с очень такими местами далекими от, от региона людьми, там, где мало китайцев, которые знают регион, знают языки, культуру и так далее, и принадлежат центрам принятия решений. Вот, вот этот момент единственный, скорее всего, не угу. дает им возможность быстро прогрессировать, как, как влиятельная сила. Если бы у них была менее такая ксено ксенофобическая политика, то, наверное, они бы, они бы там резко потеснили Россию или другие страны.
0: Я так понял, если брать ключевых внешних игроков, Штаты Китай, тут понятно. Мне интересно среди стран Европы. Потому что часто там говорят, что вот, ну, Евросоюз тоже игрок, так сказать, в этой вот политической, политических процессов на Балканах. Но не весь же Евросоюз. То есть, какие европейские страны можно выделить в качестве самых влиятельных, на ваш взгляд, на Балканах?
1: Ну, среди населения, конечно, Германия. Это, это однозначно исторически из-за связи и так называемого периода, когда очень много людей были гастарбайтерами. Работали. Это, кстати, и для Турции была проблема. Mm -hmm. да, И для Балкан. И, кстати, вот, для, вот эта автодорога, которая частью проходила по территории Югославии, из Германии в Турцию, как раз на участке Югославии считалась дорогой смерти для турецких гастарбайтеров, которые как раз к моменту, когда они там, они засыпали на дороге ну, в, за рулем и очень часто mm -hmm. попадали в аварии. Так вот, эти гастарбайтеры, плюс большое количество людей, которые уезжают туда на, на работу, на учебу, очень хорошо развитая система языковой подготовки. В балканских странах очень много людей знают немецкий. Просто... Ну, просто всех. Ну, практически, да. да. Словения, Хорватия, там вообще это практически родной язык. Uh -huh. Причем действительно на хорошем уровне. И это это позволяет, позволяет им проще общаться, проще меняться там, местами проживания. Поэтому Германия, наверное, Австрия и Италия как соседние страны. Тут сомнений нет. В экономическом смысле, наверное, они тоже будут главными игроками. То есть вот я бы Германию на первое место с большим отрывом поставил. И, и вот соседние крупные такие, вернее, развитые государства типа Австрии и Италии, они, они тут, тут будут такими важными ориентирами.
2: Франция не пытается там...
1: Нет, после им хватило наполеоновских войн mm -hmm. и привлечение вот то, что, например, там хорваты гордятся галстуки как, как часть одежды. Mm -hmm. Это же пришло, после наполеоновские солдаты привезли из, из Балкан такую форму завязывания галстука, mm -hmm. вот, шейного платка, вернее. Mm -hmm. И, и вот это вот и на этом все. Потом Франция немножко, немножко э, во время Первой мировой войны, но после того, как в Марселе убили короля Александра, и французская политика союзов закончилась, наверное, Франция тут ушла на второй план. Uh -huh. Ну, не везде же Макрону быть. То есть ты уже переживаешь ну,
0: за видишь.
2: него. Я, он... я очень переживаю да, за его политику. За... Make friends get great again. Поэтому...
0: Да, да, не, мы следим за похождениями Макрона. Он просто очень много делает сейчас внешнеполитических таких сказать, личных интервенций дипломатических. там. То в Китай поедет, то в Африку, то еще куда-то в попытке, как нам кажется, нащупать точку вот где франция сможет показать лидерство в европе
1: да в, в, на балканах они хотели продать или по моему еще планируют истребители mm. потому mm. что после закупки хорват миг 21 ну такая не самая удачная попытка была вот им теперь надо что-то серьезнее купить mm -hmm. и вот поэтому вот эти вот миражи французские, они и как раз Макрон, по-моему, год назад приезжал, приезжал в Загреб для того, чтобы показать прямо в своем присутствии, как они летают прямо над, над городом, чтобы люди посмотрели, что это такое. Поэтому Интересно, они, они да. пока еще в игре. А, я
0: одну статью тут находил политику в политику в, в здании политика в декабре прошлого года выходила статья в которой автор писал о том что вот такой вот аргумент привел что война в украине открыла для евросоюза уникальный шанс усилить свое влияние на западных балканах поэтому европейскому союзу стоит воспользоваться то что автор назвал геополитическим моментом для возобновления быстрой интеграции шести западно-балканских государств в состав ес у меня как бы здесь в связи с этим возникло два вопроса, которые вот я вам задам. Первый вопрос, действительно ли, ну, то есть, то есть, действительно ли война в Украине как-то повлияла на вот этот процесс, на то, что в как бы Европе срочно надо принимать эти страны ЕС. И второе, ну Или это просто еврооптимизм, я не знаю. И второе... А в чем проблема с евроинтеграцией? Потому что я посмотрел, значит, Сербия, мы, о ком мы говорим, да, Сербия, Черногория, Босния, Косово, Северная Македония и Албания, должен, это те страны, которые не вошли в ЕС, им обещали членство, то есть объявили перспективы членства в 2003 году. 20 лет уже прошло. В чем проблема медлительности этого процесса? То есть, ну, если в Украине мы... Понимаем уже в чем там, в разных аспектах, то есть уже нам <смех>, по-разному в разные моменты объясняли, вот, и сейчас как бы что-то двигается с места, то, а там такое же, ну, то есть там тоже там все эти, нет реформ, коррупция, еще что-то, или, потому что я смотрел, вот, например, в 2018 году должны же были начаться переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, но их заблокировали Франция, Потому что они сказали, что надо реформировать вообще всю процедуру вступления в ЕС, чтобы был механизм отката этого решения. Mm -hmm. В случае, если, например, страна не выполняет какие-то, ну, то есть, все, к моменту вступления не готова все-таки, то, мол, нужен механизм, чтобы все откатить назад. Ну, по крайней мере, такая была позиция Франции тогда. И плюс есть у нас кейс Северной Македонии, которая ради вступления в ЕС изменила название страны. Теперь они не Македония, а Северная Македония. Плюс сейчас, Но сейчас от них требуют, чтобы они приняли поправки в Конституцию. Там, я так понимаю, речь идет о, о, о историческом нарративе, о, ну, то есть об их истории, об их... Не знаю, только, только лишь истории. Ну, короче, там какие-то серьезные требования, которые, требуют, которые в свою очередь для которых нужно абсолютное большинство правящей партии, ну, чтобы принять эти поправки, которого сейчас нет. То есть в чем проблема? Есть Можно ли какую-то вот общую проблему выделить интеграции Балкан в ЕС?
1: Ну, да, наверное, по, 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 по первой части вопроса это был бы такой еврооптимизм. Потому что прямой связи между тем, что происходит у нас с войной или с нашим процессом нашего интереса к евро, евроинтеграции и западными Балканами, тут нет, нет прямой связи. Однако, если говорить о тех проблемах, которые сдерживают вступление балканских стран в Евросоюз, например, это действительно проблемы, которые связаны с изменением законодательства и ликвидацией тех, ну, тех проблем, которые являются характерными для, для, для региона, но они неприемлемы для Европейского Союза, то есть я, я думаю, что даже себе сложно представить. Вот Я, я когда-то с удивлением узнал, что какая категория государственных подарков. Вот Хорватия, например, подарила Черногории в виде государственного подарка переведенные документальную законодательную базу на хорватский язык. Потому что черногорцы понимают, о чем идет речь поскольку это, по-моему, там что-то под, под, под несколько десятков тысяч страниц.
0: Это законодательная база чего? Европейского,
1: а, Европейского союза, союза, который Европейский союз выставлял Хорватии. Хорватия для того, чтобы провести все эти реформы, должна была перевести на хорватский язык все эти законы. Вернее, все эти изменения, которые надо сделать в стране в куче областей, государственного управления, судебной системы и так далее, вот это, если я не ошибаюсь, это стоило там где-то под 600 тысяч евро. Перевод, вот, вот сам перевод, да. который потом Хорватия подарила черногорцам. А черногорцы сами не могут перевести или нет, они еще нет, не дошли? Это, это, это было как раз, ну, с одной стороны, показание того, что они, они поддерживают, хорваты поддерживают черногорца, а, а с другой стороны, это облегчение им работы, потому что это уже сделанная работа. Ну, платить не надо. Ну и платить не надо, да, черногорцы известные трудолюбивые люди, это у них есть анекдоты на эту тему. Так вот, там фактически, если вот мы, мы ругаем нашу бюрократию, это для нас проблема, то для любой и балканской страны тоже та бюрократия, которая должна появиться на основе имплементации вот этих документов, это полностью меняет суть процессов, которые, к которым люди привыкли. Вот это, эта проблема, которая связана с коррупцией, проблема эффективности государственных органов управления, она на самом деле едина и для нас в Украине, и для балканских стран, которые привыкли к, ну, такой, достаточно, может быть, легкой системе Патерналисткой может быть, иногда на авось, иногда там, где бюрократы, они, они там бывают, создают узкие места, и там появляется коррупция. Mm -hmm. Ну вот к таким, к таким вещам. А европейская, европейская вот эта система, она предполагает четкое, четкий нормативизм во всех этих вещах. И вот эта проблема, как заставить, например, бюрократию работать по европейским принципам, которые тоже не всегда правильные. Хорваты сейчас вот столкнулись, там, славянцы в свое время сталкивались, но тем не менее, вот они, они думают, как это, как, это, как это проводить в жизнь, а это сложно. И вот, вот именно этот момент он и останавливает э, процессы европейской интеграции. Именно поэтому э, у европейцев, которые приезжают туда и смотрят, как работают э, от местных до, до центральных органов власти, они опускают иногда руки. Ну, то есть, мы вы считаете, что мы, за, мы войдем в ЕС раньше Балкан? Mm, ну, глядя на Хорватию, которая э, приблизительно в 10 раз меньше нас которая потребовалось 10 лет для того, чтобы просто, просто стать членом ЕС без вхождения в зону евро и э, шенген ну то тогда в общем нам надо потрудиться гораздо сильнее то есть хорваты, хорваты были гораздо ближе mm -hmm. к там, европейским принципам, хотя они тоже очень, очень скептичны в отношении того, как они, чем они отличаются от немцев или австрийцев вот э, настолько, насколько они отличаются от немцев и австрийцев, настолько мы отличаемся от хорватов, я бы так сказал. Я <свес> понял. <свес> У меня
0: последний вопрос. Я не буду, потому что я видел, был один комментарий, и не один даже, честно говоря, по поводу Украины. Смотрите, ребят, я не буду сейчас задавать по Украине, потому что это отдельная тема. Я не хочу как бы, задавать вопрос просто ради вопроса. Я хочу отдельную взять тему истории взаимоотношений Украины и Балкан. Там это просто целый пласт, как бы, я считаю. И вот, может, мы с Максимом это обсудим. Я хочу задать последний вопрос, связанный, вот все-таки уже закрывая тему Балкан м -м, регионально. Вы видите перспективы некого наступления, некого, потому что сейчас много обсуждают некие глобальные трансформации, большой перелом там, в связи с войной в Украине, в связи с китайско-американским соперничеством, в связи там, вот сейчас с тем, что происходит в мировой финансовой системе есть вот эти вот такие тревожные мысли о неком большом переломе. Сейчас все изменится. Да? То есть вот мы обсуждаем, там, что в результате войны в Украине Россия ослабнет, и можно будет, там, например, говорить о неком построссийском мире на пространстве бывшего Советского Союза. В том плане, что Россия не будет доминирующей силой, как это было там в 90-х, 2000-х. Мы говорим там о постамериканской архитектуре безопасности на Ближнем Востоке, когда штаты уменьшают свое, как бы они уже не хотят и не будут доминировать и там будет нечто другое, ну, нечто постамериканское. Вы видите перспективы наступления некоего постдейтонского мира на Балканах? Когда... Потому что сейчас же все держится на завершении, то есть на последствиях, на результатах войны в бывшей Югославии. И то, есть то что мы сейчас наблюдаем, это постюгославский мир, по большому счету. Есть ли какие-то контуры вот постдайтона или нет?
1: Я пока не вижу. То есть э, все зависит развития ситуации, там зависит от э, конкретных политических сил, которые приходят к власти в тех или иных э, э, вот этих институциализированных органах власти, например, э, в, в конфликтных зонах, там, вот в Косово или, или же в, в Боснии. Вот все зависит от того, какие силы там при власти додик, вот будет такая, такая опасность эскалации или там возникновения конфликта. Сама система, она теоретически может работать. И Отсутствие самостоятельности в этих регионах, например, там, почему европейцы не могут убрать верховного представителя. Поскольку еще эм, не прошел, наверное, тот критический период, который приведет к эм, ну, нормализации всех взаимоотношений между, между составными частями. Когда, там, я не знаю, отрицают, например, там Додик сказал, что э, в Сребренице, вот эта знаменитая резня в Сребренице, она, это фейк. Ну, не было, на самом деле, ничего страшного. Ага. И поэтому, а это вызывает, конечно же, э, такие сложные взаимоотношения э, в, внутри, внутри государства. Есть, пока вот такие силы будут существовать, пока ситуация, может, регион не перерастет. Любая система, какая бы она ни была, она будет в какой-то мере конфликтогенна. То есть там конфликтогенны пока эмоции населения. Uh -huh. Вот так. Uh -huh.
0: ну, то есть, в принципе, система еще может... Вот система это, пока может работать.
1: Да. Да, mm -hmm. Пока mm -hmm. может.
0: Mm -hmm. Но если... Я просто сейчас... Я почему вообще об этом сейчас вспомнил? Я сейчас думаю о том, что просто вот мы начали с выборов в Черногории. По большому счету многие балканские политики, ну, особенно те, которые долго при власти, типа Джукановича в Черногории, они в том числе построили свою легитимность на вот тех событиях, которые предшествовали Дейтону, потом подписанию соглашений. То есть многие из них вышли, вот в полит... ну, или вышли в политику или вышли на топ политики после этих событий уже там во главе своих стран как бы независимых. Сейчас вот выборы в Черногории показали ну, приход к власти молодого поколения следующего, которые не, не, участ, не участники тех событий, не принимали решения, могут даже не помнить, возможно, какие-то вещи. Да. Ну, то есть, и вот я... Можно, может, могут ли приход вот этих людей постепенно привести к эрозии вот этого вот баланса, который сейчас держатся? То есть понимают ли, какое у них отношение вообще к, эти, к дайтонскому миру, который сейчас существует на Балканах? У вас есть понимание?
1: Mm. Ну, тут одна, один момент это то, что они понимают, вернее, как они относятся к этому миру или к этой системе, а другое дело, как это можно использовать. То есть тут же есть, есть определенные, mm -hmm. определенные нюансы. Я так понимаю, что все будет зависеть от э, тенденций, которые будут в интересах тех правящих сил и тех, кто им в оппозиции стоит. Если у них э, есть инструментарий вести цивилизованную борьбу и время от времени приходить к власти, как это предполагает там, ну, нормальная демократическая ситуация, то есть приход, сменя, сменяемость власти, вот тогда все это будет спокойно. Если же кто-то э, сядет и прирастет к стулу как мы имеем возможность посмотреть вот это приведет к тому что появятся тенденции которые будут использовать разные нюансы в том числе из прошлого для того чтобы эту, эту силу от стула оторвать
0: от кресла ну, разыгрывать от националистическую карту религиозную наверное ну то что историю то, что да, триггерит, на, да, на да, самом деле да. вот. ну как это же случилось в черногории у них же все у них же кризис с 2020 года, у них за два года три раза менялись правительства, в том числе из-за вот этого конфликта вокруг православной церкви и так далее. Ну, то есть эти, эти факторы, как... они еще есть, они влияют на настроение, эмоции людей, но вопрос, как ими будут пользоваться молодые политики.
1: Да, бокале. потому что тут в самой по себе молодости нет никакого рецепта улучшения ситуации.
0: Ну понятно. Ну, это, yeah,
1: yeah, 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 это я надеюсь. Не, не, не я, не,
0: я просто в Украине же просто ситуация. Вот, мы просто сейчас говорим, что ну, ну, вот, с моей точки зрения, Украина сейчас находится в ситуации, когда ну, вот, молодое поколение, мое, следующее после нас, там, да, даже даже ну, наши те, те люди, которые старше нас, ну вот, как бы среднего возраста люди, они сейчас. Это как бы поколение, которое входит в определенный конфликт с некоторыми устоями постсоветской Украины. Ну, потому что постсоветская Украина последних 30 лет, она некоторых разочаровала, где-то считается, что провалилась. Где -то, ну, то есть есть потребность перезагрузки системы, от нее отказаться. И поэтому вот как бы есть такое понимание и ощущение, что омоложение политического класса, ну и вообще в целом приход как бы, к власти новых, нового поколения, на примере даже Зеленского вот, в девятнадцатом году, что оно неизменно приведет к, к тому, что вот, будут некие трансформации этой системы. И по этой причине вот, я провожу аналогию с Югославией, где, ну, ну, и со многими другими регионами, где то же самое происходит. Приходят молодые люди, которые могут вступать в конфликт с устоявшимися как бы, системами. И поэтому вопрос, вот, есть ли да, прямая связь между тем, что вот, сейчас вот, что-то изменится. Но, но я согласен с тем, что, да, я с вами согласен, что сама по себе молодость или там, факт наличия молодых людей в политике, он, как бы, понятно, не это не, не какая-то там прививка там или да, не говоря, да это не панацея и автомат они, еще...
1: они не везде в конфликте находятся с, с какими-то традициями нормами в некоторых вещах они вынуждены им следовать но то чего например то, то что имеет нынешняя часть вот нынешние политики молодые политики чего не имела эта группа Политика, которая ушла уже в прошлое, это, например, обилие альтернативных способов взаимоотношений с, с людьми, с аудиторией, YouTube-каналы, разные, разные социальные сети, чего не было раньше. Современным политикам это как, как, как вызов, так и, так и возможность новых каких-то решений. Вот как этим пользоваться и можно ли контролировать, потому что на самом деле это общество все равно как-то как концентрируется для того, чтобы люди приняли какое-то решение, они должны кого-то послушать или нас с вами, или какого-то политика, они должны послушать, услышать и поддержать, потому что, о да, вот, вот, вот он говорит правильно. И вот тогда начинается формирование какого-то фокуса, такая когерентность социальная. Вот э, это инструментов создания такой когерентности сейчас, э, с одной стороны, много, ее можно размыть, вот эту фокусировку. А в некоторых случаях ее можно сформировать. И вот как mm -hmm. это использовать в каждый конкретный момент, это уже каждый, в случае с каждым государством будет решаться. В нашем так-то на балканах так-то ну но... 100 процентов спасибо вам большое
0: спасибо всем за эфир на этом мы на этой ноте мы закончим я напоминаю всем пожалуйста лайкните наш эфир подпишитесь подписывайтесь на наши платформы подкаст платформы мы заливаем эфиры аудиоверсии на подкасты поэтому те кто слушает подкасты пожалуйста заходите подписывайтесь пользуйтесь не, забудьте, не забывайте рекомендовать наши эфиры знакомым, друзьям Короче, расширяйте аудиторию, приводите новых людей Маленькое, одну, Маленькую организационную вещь скажу Потому что я только что забанил двух человек Народ, смотрите, я вообще не против любых мнений Которые вы пишете в чате Есть несколько красных линий Маты, оскорбления, хамства Ну вот Просто просто напомню, ну, есть правила общие, как бы, для всех, как бы мы все люди, приличное, это приличное общество, мы смотрим интересные эфиры. Давайте без этого. То есть я буду банить за вот эти вещи. Неважно, что вы написали. Если вы с чем-то не согласны, пишите нормальным языком, вообще никаких проблем. Мы любим здесь спорить, дискутировать, обсуждать. Вот. Но это не касалось нашего эфира. Просто я сказал, чтобы объяснить, потому что, меня не спрашивали, почему там у нас вот кто-то забанен. Вот потому что хамство или оскорбление у нас, мы к ним не терпим. Вот, поэтому спасибо за эфир. В следующий раз, в пятницу, в 2 часа, следующую, как обычно, у нас будет прямая трансляция. Если будут дополнительные эфиры, мы, мы об этом напишем. Всем спасибо и до скорой встречи. Спасибо, Максим. Спасибо, Иван. До свидания.